0: amém meus irmãos bom dia você pode dar um sorriso aí mesmo com máscara fico muito feliz de vir aqui eu confesso que com muito temor porque eu sei que esse altar aqui tem gastado a vida de homens aquilo que o pastor Wallace tem gastado a vida dele aqui nessa cidade para edificar um lugar para Deus habitar e eu venho aqui com muito temor e com um clamor para despertar você e para arrancar você de um lugar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, tudo vem do Senhor. O Senhor está na terra para adornar a noiva para o grande dia. O Senhor é quem abre o entendimento, o Senhor é quem convence o homem do pecado Espírito Santo Nos dê a honra de perceber o Senhor aqui nessa manhã Que os nossos ouvidos sejam abertos Que o nosso entendimento seja iluminado E que o nosso coração seja incendiado pelo Senhor nessa manhã nós levamos o nosso pensamento cativo ao Senhor e toda a obra do diabo de dispersão nós repreendemos em nome de Jesus e que haja entendimento sobre a igreja para que a igreja entenda aquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra e sobre aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nome de Jesus abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17 hoje é um dia muito especial para mim porque eu moro lá em Portugal, a Keila mora na França, a minha outra irmã mora aqui, então nós somos uma família de três nações, e eu brinco, quem saiu lá do Santa Terezinha, ter sobrinho francês, é um milagre, né? o máximo que eu pensava que eu ia chegar, era até Guimarães, e a gente já andou um pouco, e nós não vamos parar, então, Fora isso tudo eu tenho o privilégio da minha mãe me ouvir né? Minha mãe está ali, linda Minha mãe é o amor da minha vida né? Ela cuidou de mim muito bem E a minha mulher, olha que mulher linda gente Essa mulher eu acho que ela dorme no formal, ela não fica velha Ela vai fazer 40 anos e está cada dia mais linda E ali está os meus filhos O jogador e o profeta o Theo e o Luca O Luca hoje a gente estava vindo e ele falou Eu não vou para a salinha Eu quero ouvir a palavra Então nós estamos treinando aí Duas bombas atômicas E tem mais dois franceses ainda Porque nós vamos tocar Em uma nação inteira Amém? Mateus capítulo 17 Diz assim, seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão E os conduziu em particular a um, um alto monte E transfigurou-se diante deles E o rosto resplandeceu como sol E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele E Pedro tomando a palavra disse Senhor, é bom estarmos aqui se quiser, façamos três tendas Uma para ti, outra para Moisés E outra para Elias e estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa os cobriu E a nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu amado filho A quem me comprazo. Escutai E os discípulos ouvindo isso Caíram com seus, seus rostos em terra E tiveram um grande medo E aproximando-se Jesus tocou e disse Levanta Levanta-vos, levanta não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, e ninguém viram, senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. E assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você, que se você entender ela, a sua forma de ver a vida, mas você precisa ficar muito atento porque... Eu, com, eu confesso que eu gastei dias em oração para entender isso Eu faço parte de uma igreja que nós nos dedicamos à oração Nós temos uma igreja longe da cidade E todos os dias eu nunca vi um povo mais viciado em oração do que nessa igreja Todos os dias, seis horas da manhã As pessoas saem dos quatro cantos da cidade e Chega 40, 50 pessoas para orar todos os dias Durante o ano todo e muitas vezes nós começamos na oração 4 e 40, Porque lá os profetas brigam quem chega mais cedo Né? Eu brinco E muitas vezes eu gastei a... Eu fiquei a manhã toda Para entender o que eu quero que você entenda em 40 minutos Ou melhor, eu fiquei meses Tudo que Deus faz Deus Ele está em constante movimento Deus Ele continua fazendo e Ele continua agindo as expressões de Deus está sendo manifesta sobre a terra. E se você for estudar um pouco, eu não sou físico, não sou quântico, não sou, mas os estudiosos dizem que tudo está em movimento. Só existe algo que não está em movimento, o firmamento, que é onde Deus está. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu começo a entender algo e é e esse texto me iluminou meu coração. Porque nós temos um Deus que não é um, que é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós fôssemos pensar na Bíblia, o tempo, não vamos nem falar da Bíblia, o tempo é o que? Passado, presente e futuro. Tudo se a gente for pensar, tem três coisas associadas, por quê? Porque Deus deixou uma assinatura. Deus falou da igreja, é tão interessante que Ele não falou, você é a igreja, Ele falou, vós sois a igreja, aonde tiver dois ou três, por quê Porque Jesus Deus, o Espírito Santo não conhece individualismo por isso que Ele disse que nós teríamos que estar inserido em um corpo e se a gente olhar para as Escrituras no Velho Testamento, existe quem agindo? Deus Pai no Novo Testamento quem está agindo? Deus Filho e nos dias atuais, quem está adornando a igreja? Quem? O Espírito Santo. Agora, o que, que isso tem a ver com o texto? Jesus era alguém que estava na terra, ele vem com um propósito, ele fica 30 anos escondido, esperando completar a idade do sacerdócio, para exercer o ministério, e quando ele começa o ministério, ele tem uma corrida contra o tempo Porque com 33 anos ele vai morrer Porque é a idade de estatura do varão perfeito Então Jesus começa, ele não tem tempo para perder Mas eu acho interessante Que se você ler o Novo Testamento Jesus sempre estava em oração E ele não precisava orar Porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus mas todos os dias Jesus acabava o avivamento Todo mundo pensava, vai descansar Ele ia para a oração Ele mandava os discípulos embora No barco e ficava sozinho para ficar com Deus Porque ele queria relacionar com Deus Ele queria ensinar os discípulos Que o cristianismo Deus não colocou uma igreja no jardim do Éden Deus colocou uma relação, que o cristianismo não é religião, é uma relação de intimidade, de conversa, de aproximação, e aí Jesus no meio da história, Jesus chama três homens, Pedro, Tiago, e não é o apóstolo, é o irmão dele, que não era discípulo dele, e João… E sobe no monte E todo mundo pensa, será que vai acontecer? E quando chega lá, ele transfigura Ele toma a forma de Deus Como ele era no céu E Pedro fica assustado E Pedro não perde uma Pedro não sabe ficar calado E Pedro fala, vamos fazer logo três tendas É bom ficar aqui, eu nunca vi isso Eu estou vendo Elias Eu, 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 eu escutava histórias sobre Elias eu estou vendo Moisés Jesus tem que ir lá e Vem uma nuvem Uma fumaça Pedro fica com temor, mas os discípulos ajoelham E aí eu quero te perguntar nessa manhã Por que Elias, Moisés e Jesus se encontram? Você já leu isso Mas você talvez pensou que Jesus queria impressionar os discípulos mas Jesus estava falando sobre três tempos E é sobre isso que eu quero falar Moisés representa o quê? A lei Quando Jesus vai para o monte e leva os discípulos E você vai entender O que isso significa A lei está diante Jesus Está diante Elias o que é a lei? A lei são os mandamentos que o homem jamais será capaz de cumprir. A lei é a forma que Deus encontrou de revelar a incapacidade do homem de se aproximar a Deus. A lei ela só tem um propósito. Mostrar para mim e para você que nós somos inúteis. Que nós não conseguimos cumprir com os mandamentos. Que a lei... Sem lei não pode haver punição Então a lei, ela vem para quê? Para nos punir, para falar, você não consegue Para falar, você é incapaz de amar o seu próximo como é você mesmo A lei, quando Moisés escreve a lei Toda a vida de Moisés, se você for prestar atenção Está falando da dureza do coração do homem por isso que a lei é escrito em pedras porque a Bíblia fala que ele vai transformar o no nosso coração de pedra em carne. Então a lei nos mostra que nós nos achamos a lei nos revela a nossa, a nossa incapacidade mas a lei também nos revela sabe o que a nossa religiosidade porque a lei muitas vezes nós cumprimos parte dela como os escribas e nós nos achamos melhores a lei nos revela que a nossa religião é falsa porque nós nos achamos melhores do que o mundo porque nós cumprimos parte dela como os fariseus cumpriam porque ninguém aqui ninguém é capaz de cumprir a lei se não me falha me a memória 628 mandamentos uma lei judaica que ensina até como um homem sentar numa mesa para comer Então a nossa religião é muito baseada na lei Eu pratico, o merecedor Isso é o Velho Testamento Isso é apontar É como se Deus te levasse a um lugar que falava assim Você não consegue por você mesmo Mas porque você não consegue por você Eu vou me manifestar e vou morrer por a lei Então o primeiro tempo é o tempo da lei E eu não sei se você já se atentou Mas esses três homens O corpo deles desaparecem Moisés morre E Satanás tenta tocar no corpo de Moisés E Miguel em capítulo 1 de, Versículo 9 de Judas Fala que Miguel luta com Satanás E toma o corpo de Moisés Guarda isso Jesus O que, que Jesus é? Ele é a graça Mas antes da graça Teve Elias Que anunciou A profecia Agora se você pensar Jesus morreu ou não morreu Mas aonde está o corpo de Jesus? Ele ressuscitou Moisés e o corpo some Jesus ressuscita E Elias O que aconteceu com Elias irmãos? Ele foi tomado aos céus Ele não morreu e o que eu quero falar para você é sobre a lei, a graça e a profecia, a lei te mostra que você não pode, a graça te possibilita andar num lugar que você não é capaz de andar, nenhum de nós aqui nessa manhã somos merecedores do céu, por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o que nos habilita não é a nossa capacidade nem a nossa religiosidade, o que nos habilita é andar com Jesus… É olhar todos os dias para Jesus É depender todos os dias de Jesus Por isso que Jesus falou Esse é o meu corpo que é dado por vós Todas as vezes que vocês reunirem, Lembrem de mim Porque se vocês não lembrarem de mim Vocês não herdarão a vida eterna Aí nós fazemos ceia até uma religião um, um, um sacramento Mas o que Jesus está falando é Vocês são incapazes De ter vida longe de mim Sabe o que Jesus estava falando comigo e com você? Nem a sua oração é respondida irmãos, se não for em nome de Jesus, porque os céus não reconhecem pecador, mas os céus reconhecem aquele que cumpriu toda a lei, e sabe quem cumpriu toda a lei? Jesus… Jesus, ele, ele cumpre tudo. E Jesus fica três anos conectado, mas no último momento ele fala: Deus meu, por que, que me desamparaste? Meu pai, por que, que o Senhor me deixou sozinho? O que nos separava ali no, na cruz foi aberto um caminho. Jesus falou: está consumado. Todo aquele que crer em mim e que confessar que eu sou o seu Senhor, esse receberá a vida eterna, receberá a justificação, a cédula da morte será rasgada. E aí eu orando, falei, Jesus, e a profecia? Por que, que Elias não morre? E o Espírito Santo me ensinou, porque a profecia é a única. Que não morre Hoje você não sabe, mas nós vivemos por causa de uma profecia Você saiu da sua casa de manhã por causa de uma profecia Talvez você não tenha entendimento disso Mas a profecia te trouxe até aqui A profecia faz homens largarem tudo como eu fiz E ir para outro país E querer pregar o Evangelho E qual é a profecia, irmãos? A profecia não é que Deus vai te dar um carro novo a profecia não é que Deus vai te dar dez casas Não é Sabe qual é a profecia? Ele irá voltar Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia é um livro de códigos Você não descobre eles porque você não lê Jesus levou Pedro, Tiago e João Sabe quem que é Pedro? O homem que prega aos judeus Pedro, tu és... Pedra. A lei foi escrita aonde? Nas pedras. Quem é Tiago, o irmão de Jesus? É o cara que não é o discípulo, mas é o cara que andou com Jesus e que entendeu a mente de Jesus. E quando Jesus morre, sabe o que ele faz? O outro Tiago morre, decapitado. E o Tiago, irmão de Jesus, é o que escreveu o livro de Tiago, tem uma visão a respeito dos pobres. É ele que fala que a religião sem obra é morta Ele não aprendeu isso dos outros Ele aprendeu vendo Jesus Quando a igreja tem um avivamento com Pedro Que Pedro pega para os judeus Sabe quem é o pastor da igreja primitiva? Tiago E sabe quem é João? Pedro a lei Tiago a graça E João Quem escreveu o Apocalipse? É a profecia agora você vai eu vou você vai assustar com algo isso talvez seja o que você precisa guardar o diabo está lutando desde da antiguidade contra a profecia eles querem destruir Israel não é porque é modinha é porque se destruir Israel a palavra não cumpre que ele virá sobre os céus de Jerusalém Sabe por que existe o um movimento do feminismo? Porque existe uma palavra de decreto sobre a mulher, que a mulher deveria honrar o seu marido, logo após a queda, e, nossa, mas não é direitos iguais, não! É porque você não sabe das profecias, e aí eu amo esse texto, porque nessa história tem esses três homens, e tem João Batista, e João Batista é o profeta que fala da vinda do Filho de Deus, e sabe como que João Batista morre, irmãos? Decapitado. Cortaram a cabeça de João Batista, colocaram numa bandeja. Porque uma menina dançou. Falou: o que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. Olha tanto que a cabeça de João Batista era valiosa. Ela podia pedir metade do reino, ela falou: não, eu quero a cabeça de João Batista. E aí você pensa que, nossa, é porque João Batista tinha que morrer? Não. Sabe por quê? Porque existe uma luta da igreja Uma luta de satanás contra a igreja Que quer separar o corpo Do cabeça Se separar a cabeça Do corpo A profecia não se cumpre E eu te pergunto nessa manhã, quem é o cabeça da igreja? Quem é o corpo? Irmão, você pensa que você vai para o céu E vai ficar todo mundo no... A gente foi influenciado pela novela Todo mundo no paraíso verde, roupa branca Cantando, aleluia você vai sentar na mesa com Jesus, sabe por quê? Porque você é o corpo de Jesus Na mesa estará sentado o pai, o filho e o espírito E a noiva estará com o seu amado Por isso que a Bíblia fala que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um Porque Jesus não pensa a igreja, dois indivíduos Jesus, Deus, pensa a igreja O cabeça é Cristo, o corpo é a noiva Eles são um, eles vivem para um propósito forte isso, né? O diabo quer separar a cabeça do corpo. E aí entra o que eu quero ministrar para você entender. Tudo que o diabo quer não é tirar você da igreja. Ele quer que você viva para sua própria vida. O diabo enriqueceu as igrejas brasileiras. Nós éramos um povinho desmerecido, pobre que andava de bicicleta. Eu morria de medo de ser crente quando eu era criança porque ser cristão era ter uma bicicleta monarca, cinco meninas garupa, uma mulher gordona e um cara de paletó... era, e os irmãos mais velhos aqui sabem disso, e detalhe, a irmã um coque na cabeça assim que tava umas 15 voltas, nós enriquecemos, o Evangelho tocou a nossa nação, nos despertou, nós temos igrejas com milhares de pessoas, mas um monte de gente que vive para si próprio... Que quer ser abençoado, que quer enriquecer e que esqueceu que Jesus irá voltar. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo ficou com medo do Covid, irmãos. O Covid é só isso aqui. Coisas piores virão. Daqui uns um dias você vai andar na rua, terá cadáveres jogados no chão de tanta gente que vai morrer. Não terá funerária para enterrar todo mundo. Como que você fala isso? A Bíblia diz Que um terço da população mundial vai morrer No fim dos tempos Mas nós continuamos louco pelas coisas É como se alguém, eu quero te perguntar Você vai para a Caldas Novas uma vez por ano Ou melhor, uma vez na vida Você compra uma casa lá? Só se você for louco Aí ah, eu vou para o Rio de Janeiro, nunca mais vou voltar lá Mas eu vou comprar uma casa lá Não Mas por que que nós viemos para a terra E chegamos aqui E fizemos daqui a nossa morada Por que que nós Eu, eu tenho orado todos os dias Eu falo, Senhor, eu quero ser uma voz Podem, me, me, eu, Talvez eu pregue uma vez só na igreja E nunca mais me chame Mas Deus não nos chamou para ficar Juntando tesouros na terra um dia Jesus vai te encontrar com você, e a sua riqueza não vai impressioná-lo. O quanto que você conquistou, não vai impressioná-lo. Mas aquilo que você fez por pessoas, aquilo que você fez pela alma das pessoas, Jesus vai olhar e falar, você entendeu. Irmãos, quantos de nós somos cristãos, e passamos diante do necessitado, e nós não sentimos nada. Nós não damos esmola, e nós vivemos uma fé de carregar uma Bíblia que não produz nada. Essa cidade não precisa de carreata. Em meio da pandemia, não precisa! Essa cidade precisa de uma igreja que serve o
1: órfão viúvo necessitado.
0: Deixa eu te falar uma coisa Eu estava orando seis horas da manhã ontem Quatro, nem sei a hora Eu pensei, imagina se todos nós aqui Começássemos a vender as nossas casas Vender os nossos carros E quando alguém chegasse para comprar seu carro fala, rapaz, você está vendendo barato demais Por que você está vendendo barato? É porque Jesus vai voltar Eu sei que Ele vai voltar Ele está voltando ali Ele está vindo O povo ia achar que a gente estava doido mas quando eles vissem o movimento sobre a terra, sabe o que, que eles iam fazer? Eles iam ficar com medo. Sabe por que, que o povo não acredita que Jesus vai voltar? Porque a igreja não acredita. E eu quero te mostrar na Bíblia: em Atos dos Apóstolos, todo mundo vendia tudo e botava aos pés dos apóstolos. Não vendia porque era modinha, não. Vendia, sabe por quê? Porque eles acreditavam que Jesus iria voltar. E casa não fazia sentido. Carro não fazia sentido. Ter dinheiro no banco não fazia sentido. A promessa de Deus, que Ele iria te sustentar Sabe por que Jesus não voltou até hoje, irmãos? Porque em Apocalipse fala assim Que o Espírito e a noiva Dizem, vem O Espírito está clamando, noiva, volta, volta Mas a noiva não está clamando para Ele voltar porque a noiva se apaixonou pelas coisas dessa terra, porque a noiva se apaixonou por uma vida boa, porque a noiva se apaixonou pela riqueza, pelos olhos, os nossos jovens não querem mais ser pastores, porque são filhos de homens covardes, que não leem a Bíblia em casa… Os nossos filhos não anseiam tocar na igreja, porque Porque os pais deixam de vir ao culto, pra trazer as crianças, sabe para quê? Para ir fazer um monte de outras coisas que não devem. E aí nossos filhos crescem e desviam do evangelho, deixa eu te contar uma coisa, de cada dez jovens muçulmanos, o pai tem dez filhos muçulmanos, os dez são muçulmanos, nós crentes temos dois. E quando é muito, 50% é crente. Será por quê, irmãos? Não é pelo que nós falamos, mas é pelo que nós vivemos. O dia que eu entendi isso, eu morava num apartamento lindo. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Eu não posso. Peguei minha mulher e meus filhos fui morar num, num quarto, nem guarda-roupa eu tinha. Comecei a acordar às 4h40 todos os dias, para me dedicar à oração. Comecei a entregar comida para os pobres na rua, duas vezes por semana, três vezes por semana. E as pessoas perguntam: por que, que vocês fazem isso? Eu falo: porque nós estamos esperando alguém chegar. E ele mandou a gente fazer isso até que ele venha. As igrejas querem prosperar financeiramente, deixa eu te contar, o segredo para prosperar financeiramente, não é pedir o povo para dar dinheiro, é emprestar para Deus, e só empresta para Deus quem dá comida para o pobre, a gente vai nas igrejas, o povo faz fila para receber oração, na verdade o povo tinha que aprender a orar, todo mundo está atrás de um homem abençoado, se eu ficar aqui no final do culto vai vir uns 30 para me orar, todo mundo quer que um homem abençoado ponha a mão, mas Jesus não quer isso, Jesus quer que você viva a profecia, que você espere por Ele, que você viva, eu não estou aqui falando que não pode ter coisas, não, porque tem pobre, que é avarento, que tem rico, que é, né? mas que você entenda o seu propósito, eu essa semana eu fui muito edificado, sabe irmãos? Porque muitas vezes as pessoas riram de mim, Muitas vezes eu fui chamado sem juízo. Pelos meus familiares. Muitas vezes eu fui incompreendido. Mas essa semana eu fui para Araguari. Morei lá três anos. E eu não sei quantas pessoas, mas eu sei que tem uma família lá. Que nunca mais foi a mesma. Depois que nós passamos na vida deles. E esse homem hoje é um milionário. Estou até no carro dele, ele deixou um carro comigo falou: fica com o carro, toma dinheiro para pôr gasolina Mas eu fiquei com esse homem Três dias E ele falou, Kézio, eu tenho milhões hoje Eu nem sei quanto que eu tenho Eu estava com ele em dois minutos Ele ganhou mais de cem mil reais assim na minha frente Duas caminhonetes Depois nós fomos numa loja Para ele comprar uma caminhonete nova para a mulher dele como eu já paguei, está aqui a nota. E nós fomos orar. E ele falou: entendi algo, Kédio. Tudo que eu tenho não é meu. Para mim comprar um carro novo, eu pergunto: O Espírito Santo de Deus. Porque Deus me deu uma missão. Eu preciso ajudar as pessoas na terra. Ele falou: Você viu eu ganhar 100 mil, mas você não viu que semana passada eu estava no trânsito de Uberlândia, dirigindo, estressado. Com um monte de trabalho, e o Espírito Santo falou para mim: para tudo, está vendo aquela senhora que está ali? Ela está clamando por algo. Volta o carro, manda ela entrar dentro do carro e, e, e realiza o desejo do coração dela. E ele voltou e falou para ela: o que, que a senhora está precisando? Ela falou: não, compra os algodão doce. Ele falou: não, não, eu quero saber o que, que a senhora está precisando. Joga os algodão doce aqui atrás, depois eu compro todos. As balas, não sei o que, que era, mas entra aqui no carro. A mulher ficou com medo. Ele falou: Jesus mandou eu vir aqui. A mulher já falou: entrou numa loja com ela, ela falou: falta roupa para os meus filhos ele parou na porta de uma loja e falou, compra todas as roupas, roupa vendedora, dá todas as roupas que ela quiser, eu vou ficar aqui fora para não deixar, daqui a pouco eu passo aqui, separa que eu venho aqui, e a mulher comprou mil e tantos reais de roupa, e a mulher constrangida, falava, moço, me perdoa, é, mas eu peguei muita roupa, ele falou, não preocupa, porque eu vivo sobre uma profecia, e a minha profecia é que o dinheiro que vem na minha mão, é para cuidar do pobre, do necessitado, eu vou cuidar de você… eu quero te encorajar meu irmão, amanhã é culto de oração, não é? Eu vou vir aqui se eu estiver aqui, vai ter meia dúzia, vai ter trinta, porque nós queremos as coisas prontas, mas nós não queremos relacionar com Deus, sabe o que Jesus ensinou para os discípulos? Vocês precisam andar comigo, eu quero terminar te contando uma história Com um o capítulo 25 De Mateus Jesus falou assim O reino de Deus É semelhante a dez virgens São cinco prudentes E cinco E cinco Nécias Eu não sei, talvez você lê a Bíblia você não presta atenção Mas a Bíblia fala que estava cinco dormindo E cinco estava acordada não. A Bíblia diz que estava às dez dormindo. Às dez. Aí eu falei, Jesus, como que é isso? A gente tem que tomar cuidado, porque existe uma sonolência sobre a igreja, sobre a respeito da volta de Jesus. E ele disse, Rogério, que ele vem como um ladrão. Que ninguém espera e eu falei, Jesus, como que é isso? as dez noivas estão dormindo é isso mesmo deixa eu te contar, até crente cheio do Espírito Santo pode viver dentro de uma igreja, dormindo sabe como? se ele não estiver esperando Jesus voltar quando eu li isso, eu fiquei chocado eu falei, mas e nós? Nós estamos aqui, eu estou dormindo também Jesus falou, não, eu levanto alguns Para sair gritando assim O noivo está vindo O noivo está vindo O noivo está vindo E aí as noivas despertam Cinco vão com ele, cinco ficam Não falou do mundo, falou da noiva E a noiva é a igreja então, a sua tarefa é vigiar. A sua tarefa é olhar para o seu irmão que está frio e não se achar melhor do que ele. Mas falar, irmão, eu vi que você faltou da oração. Eu percebi que você não tem vindo na segunda-feira orar. É você olhar na quarta-feira, cadê o irmão? Não esperar do pastor. É chegar no irmão e falar, irmão, eu tenho visto que você não tem vindo aos cultos. Ó oh, irmão, eu não sou muito perfeito não E você sabe que eu tenho minhas dificuldades Mas eu estou buscando a Deus Por isso que serve a igreja, irmãos A comunidade Se nós fizéssemos isso sempre Nenhum irmão sairia da igreja Você precisa ajudar o seu irmão E o seu irmão precisa te ajudar Você precisa parar de investir em coisa. O seu tempo em coisas terrenas A minha esposa briga comigo até para me cuidar do, da saúde, virar fitness e eu só topei comer comida saudável por causa de uma coisa porque ela pegou a profecia e colocou no meio do negócio ela falou, nós precisamos comer comida saudável porque nós precisamos pregar o evangelho e falar que Jesus vem, nós precisamos ter saúde, eu falei então agora eu topo não me chame cara, mas você é doido, sou porque eu estou vivendo. Para que ele venha. Eu não posso ir embora. Porque o Espírito Santo está me incomodando para falar isso. Eu vou falar. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua esmola. Sabe o que tem muito cristão que não prospera? Porque inverte os papéis. Ele vem para o culto. E no altar que era sacrifício, ele entrega esmola. A esmola é na mão do pobre. Porque se você der uma moeda para um pobre. Que não tem nada, cinco reais, o pobre vai ficar feliz. Mas muitas vezes você pega nada e dá na igreja, como sobra, como desprezo. E aí o Espírito Santo não aceita a sua oferta, o Espírito Santo não aceita a sua oferta. Nós queremos administrar, muitos irmãos cristãos não dizimam, porque querem administrar o que é deles, o que não é deles. Deixa eu te falar, no Novo Testamento, Todo dinheiro não é lei, é semente E a oferta do Novo Testamento Tem que ser posta nos pés, não no bolso Por quê? Porque para potencializar a caminhada do Evangelho Então deixa eu te falar Deixa Deus governar a sua vida Deixa Deus governar o seu dinheiro Deixa Deus governar a sua empresa Deixa Deus governar o seu casamento Viva como se ele fosse encontrar com você amanhã Quem aqui deseja morrer essa semana Levanta a mão, por favor. Está aí a prova que nós amamos a terra. Nós vamos nos velores e ficamos desesperados. No velório deveríamos perguntar, é crente? É, glória a Deus Porque Deus tem prazer na morte do seu justo Mas nós não queremos Porque nós não temos certeza do que há depois Porque a fé que nós professamos, nós não acreditamos Porque nós não acreditamos na profecia Que é aquele que confessar o filho Eu não vim aqui só para te abençoar Eu vim aqui para te fazer pensar para você ir embora com... Ah! Talvez até falando mal de mim Não tem problema Mas eu vou te falar uma coisa Ele está vindo O Espírito está se movendo Em todo lugar da terra Ele está se movendo Hoje eu estava vindo aqui para o culto Sabe o que eu vi? Quatro jovens A minha esposa é testemunha Quatro adolescentes Aqui na avenida Nove horas da manhã Com a Bíblia debaixo do braço O outro segurando a Bíblia E eles andando na avenida Para ir para o culto E eu abri a janela do carro E falei, Glória a Deus Aí o outro, Aleluia Deus está levantando quem a gente não imagina Deus está despertando os meninos no meio do povo Deus está despertando uns homens que estão ouvindo a voz do Espírito Deus não está despertando muitos, porque muitos querem riqueza, mas aqueles que querem a profecia, eles estão entendendo o que ninguém está entendendo, e sabe por que eles estão entendendo? Porque eles vão andar sobre a terra e eles vão gritar o noivo está vindo, ele está voltando Deus vai levantar nesses últimos dias, irmãos deixa eu te contar uma coisa nós vamos ser perseguidos, você não estuda talvez, você não sabe, mas em 2050, mais de 70% da terra será muçulmana, porque tudo começa como termina, e tudo termina como começa, porque Ele é o princípio, Ele é o fim e eu estou aqui te encorajando para viver de forma radical, porque daqui uns dias você vai precisar ter coragem para carregar uma Bíblia, daqui uns dias as portas das igrejas vão ser fechadas, e nós vamos ter que reunir escondido, como muitos irmãos na China e nos países árabes fazem, mas deixa eu te falar uma coisa, a França de cada dez jovens, sete são muçulmanos, e eles estão sendo treinados, sabe para quê? Por morrer por algo… E eu e você sendo treinados para ganhar carro Porque uma, uma igreja miserável Surgiu no nosso meio ensinando a teologia da prosperidade Quem te promete enriquecer é o diabo Foi ele que prometeu para Jesus no monte que ia enriquecer O que Jesus te prometeu é que você tem que perder sua vida para encontrá-lo O que Jesus prometeu para você é que se bater de um lado você tem que virar o outro lado o que Jesus prometeu É que você tem que viver de tal modo Que as pessoas fiquem constrangidas Pelo seu testemunho Deixa eu te contar uma coisa Sabe por que Deus não quer te dar carro novo? Você pode até ter isso, isso é detalhe Porque muitas vezes a gente quer o carro novo Para a gente andar na rua e ser aceito Para chegar no Catiguá Na minha jipe Que agora a moda aqui é o Jeep, né? Para no meu jipe compasse eu paro, todo mundo dá uma olhada, branco Deus não quer construir Reputação O que os outros pensam de você? Jesus quer construir sobre você Sabe o quê? Testemunho Aquele cara não tinha nada para dar certo Aquele cara, ou ele é muito Trabalhador, Deus é com ele Porque na força dele, ele não conseguiria o que ele conseguiu O homem luta por reputação A profecia Trabalha para construir o testemunho Eu quero Fique em pé por favor Vem aqui os irmãos da música Eu quero perguntar a você Quem aqui foi batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão para me ver os meninos vão cantar uma música que eles cantaram aqui sobre o Espírito Santo e como nós estamos na pandemia, a gente não pode pôr a mão em você, mas também não é necessário eu quero que você feche os seus olhos e você vai orar você vai falar Espírito Santo, me ajuda a entender essa profecia essa palavra Espírito Santo me encha e nessa manhã você terá uma experiência com o Espírito Santo de Deus Feche os seus olhos Comece a chamar por Ele Fala, Espírito Santo Como eu te amo Espírito Santo Fala, Espírito Santo Ilumine o meu coração Você que ora em línguas ore em línguas Você que fala em línguas Fala em línguas Você que não ora em línguas Busque o Espírito Santo Deus quer levantar um mover sobre essa cidade Mas para isso Deus quer levantar a igreja Porque não existe obra sem a igreja E a igreja é você junto ao seu irmão
1: Eu línguas
0: a Deus, meu irmão, levante a sua voz você que ora em línguas, hoje é o dia que o Espírito Santo quer ativar o seu espírito você que não ora comece a buscar a Deus oh Espírito Santo
1: ao Deus da minha
0: com o Espírito Santo Espírito fale com Ele Espírito clame, por ele. clame por ele fale Espírito Santo, venha sobre a minha vida que oh, reba reba -ba batiza Espírito Santo com fogo, batiza com fogo com derrama derrama oh Espírito Santo reba oh, reba e oh Deus e aviva de incendeia Fique com vergonha, não fique com timidez, busque o Espírito Santo de Deus, busque o Espírito Santo de Deus. irmãos aqui que querem vencer o pecado tem muitos irmãos aqui que querem ser curados, mas escute algo, o segredo para vencer o pecado é ser cheio do Espírito Santo o segredo para ser curado deixa eu te falar se o Espírito Santo te encher não tem enfermidade que vai ficar em você coloque a mão sobre o seu coração fala assim, Espírito de Deus o Senhor está na terra para adornar a igreja Fala, eu sou a igreja Há uma promessa das escrituras Que onde estivesse dois ou três reunidos no teu nome Ali o Senhor estaria Fala, Jesus Manifesta com teu espírito Tira a tristeza do meu coração te traz uma fé Traz uma fé irresponsável Traz uma fé ousada Traz uma fé incendiada Fala, Jesus Aquece o meu coração você, muitos aqui oram pelos seus familiares Para que eles conheçam a salvação Mas o Espírito Santo quer acender a vela Quer acender o pavio do seu coração Para que a sua família seja incendiada Pela sua vida de oração Pela sua vida no Espírito
1: me apegar, oh, Meu irmão, clame nós temos mais dois, três sei, minutos, busque o
0: Espírito Santo. A Abra sua boca, não deixe o diabo te, te intimidar. Oh. Oh é -so 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 Espírito Santo, oh Espírito Jesus, Santo,
1: adorna a noiva, Espírito Santo, oh Espírito Santo, desperta, noiva, desperta, essa noiva para andar. Desperta essa noiva, desperta cada irmão. Oh Espírito Santo.
0: As suas mãos, diga para ele que você está esperando por ele. Diga que você está esperando por ele. Diga que você está esperando por ele. a noiva essa manhã Deus está despertando aquele que está frio essa manhã o Espírito de Deus está passando sobre essa igreja para te lembrar que Ele está voltando o Espírito Santo vai te ungir para pregar o Evangelho para declarar para o cativo ao que está
2: oprimido pelo diabo que a libertação chegou oh!
0: Espírito Santo, ativa Espírito Santo, desperta
2: a igreja, desperta, oh, show, chacatão, caravocatão, caravocatão, show, vento do pão, ele
0: Nessa manhã, o Espírito Santo me mostra homens e mulheres com pés amarrados Que não conseguiam mais andar Que a vida estava amarrada Mas assim diz o Espírito Santo, nessa manhã Ele está desamarrando Ele está tirando todo o fardo O Espírito Santo também me mostrou homens de coração Frios congelados, mas o Espírito que está testificando a noiva, o Espírito que está adornando a noiva, está fazendo corações de homens voltar a bater pelo Evangelho, muitos aqui estavam com os olhos na terra… Olhando para baixo, mas o Espírito Santo de hoje em diante vai te perturbar, vai te incomodar, para que você olhe para os céus, para que você entenda que dos céus ele virá. O cristão vive olhando para os céus, porque dos céus vem o nosso socorro, do céu vem a salvação. Oh, Espírito Santo, sobre essa igreja, Deus irá despertar vocês nesses dias. Para vocês viverem algo que vocês nunca viveram. Deus irá despertar uma casa de oração. Deus irá despertar um compromisso com a cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Nós tememos a tua presença. Nós não queremos obra humana. Ô oh, Espírito Santo, nós não saímos de casa só por causa de uma reunião. Nós não saímos de casa pensando em almoço. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Então, Deus. Toca no doente, Deus. Toca no doente agora, Espírito Santo. Toca nesse que não consegue vencer o pecado. Toca esse que não consegue abandonar a prostituição. Oh Espírito Santo, toca nesse homem adúltero que fica na internet. Toca nessa mulher que fala mal das pessoas. Toca no adúltero Deus, toca no adúltero, toca na adúltera. Espírito Santo, meu Deus em nome de Jesus... Oh Espírito Santo Faz de novo Espírito Santo Faz de novo como o Senhor já fez Traga temor aos teus irmãos Que não falte recurso na sua casa Que não falte recurso Para sustentar o pobre Que não falte recurso a oh, Deus Para manter os obreiros Oh Jesus, oh Espírito Santo Eu te peço isso nessa manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Espera aí deixa eu te falar algo, eu preciso te falar isso, tem gente aqui que não vai conseguir pecar essa semana, tem gente aqui que adulterava e que não vai conseguir adulterar, ou então Deus vai expor o adultério. escuta, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está tocando sobre a igreja de Jesus na terra, porque a igreja não é adúltera, a igreja não é corrupta, a igreja não é mentirosa, a igreja não é exploradora, a igreja é a noiva, linda, 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 amém, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.